0: Va ora in onda. Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti. Questa celebre, celeberrima melodia trovadorica, Calenda Maia di Reimbaut de Vaqueiras, con la bella voce di Mara e il gruppo medievale Sinfonie diretto da Stevie Wishart, eh, ci porta nella seconda parte di questa nostra piccola indagine su Dante e i Trovatori sulle fonti eh, poetiche naturalmente e anche musicali che sono poi presenti nella Divina Commedia come tracce, meglio radici importanti di di un tronco poetico che in quel momento diventa formidabilmente forte, grande, frondoso, alto la Divina Commedia per l'appunto. E' il nostro modo per avvicinarci a queste celebrazioni dantesche che poi prenderanno eh, il loro massimo fulgore diciamo così, la la loro massima pienezza nella nella seconda parte del del 2021 quando Rete Toscana Classica trasmetterà, ve lo annuncio fin d'ora un un canto al giorno della Divina Commedia con un commento, un'introduzione Illustre, quella del professor Riccardo Bruscagli dell'Università di Firenze e con la voce di Ivano Marescotti, grazie a un accordo eh, generoso che abbiamo eh, stretto con l'editore Zanichelli che ha pubblicato appunto una meravigliosa edizione commentata da, da Riccardo Bruscagli munita di queste registrazioni complete dei canti Eh, fatte da Ivano Marescotti, dall'attore Ivano Marescotti, di questo siamo molto felici perché ci accompagnerà da settembre a dicembre un canto al giorno del poema sacro a cui ha posto mano e cielo e terra, come dice il nostro poeta. Eh, La seconda parte, dopo aver parlato la volta scorsa, che ha avuto la bontà di seguirci, eh, era dedicata in particolare alla figura di Arnaut Daniel e alla presenza dei Trovatori nel ventiseiesimo canto del Purgatorio. Eh, oltre a Arnaut si parla di, Guir- di Guiraut de Bourneille, abbiamo sentito composizioni anche di questo Trovatore, quel di Lemosy, come dice Dante. Eh, e naturalmente poi il, di, colui che discende da questa radice per primo, per gli rami, usando un'altra espressione dantesca cioè Guido Guinizelli che Dante riconosce come lo padre mio degli altri miei miglior che mai rime d'amorosar dolci e leggiadre ma ci sono altri trovatori nella Divina Commedia che vengono rammentati uno nel Paradiso in particolare nel fulgore del cielo di Venere fra gli spiriti amanti e l'altro invece nella parte più orrenda e più ributtante si potrebbe dire dell'inferno e ne parleremo più avanti cioè in malebolge addirittura, un trovatore in malebolge Eh, cominciamo dal paradiso quindi rovesciamo un po' la, la, la prospettiva di Dante dopo essere già passati come dicevamo dal purgatorio per incontrare Folchetto di Marsiglia un trovatore e anche uomo politico entrambe le figure di cui parleremo oggi hanno questa doppia natura, doppia veste da una parte la loro dedizione e la loro figura centrale nella tradizione trovadorica come poeti e musicisti anche autori delle loro melodie verosimilmente e dall'altra parte uomini impegnati nella vita politica ai massimi livelli uomini capaci di influire sulle vicende drammatiche della Provenza tra la fine del 1100 e l'inizio del 1200 e in particolare in quel momento che passa diciamo così fra il confronto sempre più eh, aspro e violento addirittura all'interno di una famiglia, quella dei Plantageneti, cioè di Enrico II Plantageneto, consorte di una delle più affascinanti figure del, del 1100, cioè Eleonora d'Aquitania, nipote del primo dei trovatori, del primo che è testimoniato come trovatore, cioè di Guglielmo IX, duca d'Aquitania, eh, e già a, prima del matrimonio con Enrico II Plantageneto, regina di Francia. E dal matrimonio con Enrico II nascono una schiera di figli che fatalmente poi cominciano a contendere al padre il potere. E sono Enrico, detto il giovane, sono Goffredo di Bretagna e poi naturalmente il più famoso di tutti questi figli eh, Riccardo Cuor di Leone, Riccardo I Cuor di Leone e poi l'ultimo, quello meno, meno amato e passato alla storia con una fama più infelice, anche più criticata, eh, cioè Giovanni Senza Terra. Questo momento storico eh, coincide anche con la fine, se vogliamo, della grande. Stagione poetico-musicale dei trovatori. La fine di una civiltà, che è quella legata appunto, alla alla Provenza, alla lingua d'oca, alla Languedoc, la loro lingua, la lingua dei dei primi poeti che hanno illustrato la eh, lingua volgare, elevandola al rango di lingua della grande poesia, da cui tutta la poesia lirica in volgari, nei vari volgari europei si è generata e questo improvviso eh, più che crepuscolo direi proprio un tramonto velocissimo è un tramonto nel sangue un tramonto che si accompagna a un genocidio un genocidio fondato su motivi religiosi la Provenza, la Contea di Tolosa tutta questa regione eh, ricchissima non soltanto di eh, risorse non soltanto di civiltà ma davvero d'arte in particolare luogo eh, in cui erano fiorite importantissime abbazie benedettine come quella di San Marziale di Limoges nelle quali si comincia a coltivare eh, per esempio la scienza musicale della polifonia la pratica della polifonia l'arte della sequenza del troppo e dalla parola troppo, quindi dalla parola di un'estensione testuale musicale dei canti gregoriani, con vera e propria fervida creatività all'interno di queste abbazie, nasce il verbo tropare, vale a dire far poesia, far poesia con musica, ovvero trovare e trovatori, tutta questa radice è legata a questa formidabile, eh, effervescente incandescente eh, vitalità dei monasteri benedettini che irradiano anche la vitalità culturale, la raffinatezza dei modi e degli interessi nelle nelle corti splendidissime della della Francia meridionale del 1100 questa civiltà dicevo eh, viene poi travolta si potrebbe dire dalla grande diffusione improvvisa dell'eresia catara, dell'eresia dei cosiddetti albigesi della città di Albi che verrà poi repressa nel sangue attraverso addirittura una crociata promossa in prima persona dal Papa Innocenzo III alla quale poi viene chiamata come braccio secolare e braccio armato la Francia del Nord, la corona di Francia, che non aspetta altro che le sue mani sulle ricche province del sud, sulla ricca contea di Tolosa, col famoso Raimondo V conte di Tolosa, una delle, più, delle figure più illustri e potenti dell'epoca. E con un'armata guidata da Simone di Montfort, si comincia una letterale messa a ferro e fuoco di queste città una guerra lunghissima, una guerra spietata e feroce che porta, come dicevo, a un vero e proprio genocidio. Un genocidio che non soltanto uccide vite umane, ma uccide la loro cultura. Tant'è vero che dalla cultura europea scompare la lingua provenzale, scompare la letteratura provenzale. Sì, esiste ancora, poco più che un dialetto si potrebbe chiamare, una lingua locale ma che non ha più da quell'epoca la risorsa di essere di di mantenere meglio il primato culturale che aveva fino all'ora esercitato e che diventa davvero la radice di tutta la poesia eh, europea quel primato passerà proprio nelle corti del nord passerà grazie ad Eleonora d'Aquitania che eh, duchessa di Aquitania, regina di Francia, regina d'Inghilterra e ha tutto il suo seguito, la sua cerchia intellettuale nella corte d'Inghilterra che bisogna considerare però più come una corte francese perché la, le residenze di questi personaggi di cui abbiamo parlato erano prevalentemente in terra di Francia a controllare, mantenere per così dire. Bene Il controllo di quei grandi territori come la Bretagna, come la Normandia, come la stessa Quitania, portata poi in dote da, da Eleonora, e che quindi si, si, si rendevano, prese- eh, rendevano necessaria la presenza dei, dei capi famiglia, eh, di tutti i figli di Eleonora, sul territorio proprio per arginare la potenza francese, della, colonna Fran- della corona francese che in quel momento stava dibattendosi, per così dire, fra queste grandi potenze del nord, gli inglesi, e del sud, la contea di Tolosa, per cercare il proprio spazio vitale, cosa che riesce perfettamente nella figura di Filippo II Augusto, che è il grande... Eh, stratega politico capace di mettere contro i figli al padre, di allearsi con quelli per in qualche modo minare l'unità della famiglia plantageneta è un vero e proprio romanzo storico questo che ha come come terribile paesaggio la crociata contro gli albicesi e la fine del mondo dei trovatori a questa fine del mondo dei trovatori, Folchetto di Marsiglia che troviamo nel nono canto del paradiso appunto fra gli spiriti amanti nel cielo di venere ha dato un contributo importante un contributo tragico perché la seconda parte della sua vita fu dedicata alla preghiera, alla religione divenne un'importante figura dell'ordine cistercense dopo però essere stato un uomo di corte un trovatore. Nacque tra il 1150 e il 1160 quasi sicuramente a Marsiglia, eh, da cui poi deriva il suo nome, Folchetto di Marsiglia, così come appunto lo inquadra anche Dante nei versi del, del canto del paradiso. E probabilmente però nasce da un mercante genovese, un trasferitosi proprio a a Marsiglio nella vita provenzale di Folchetto queste brevi succinte biografie che venivano allegate per così dire alle raccolte poetiche nei manoscritti Folquets de Marseille si fode Marseille, fils d'un mercadier che fode Genoa e ac nom ser anfos". ecco qui da queste sono le, le fonti da cui deriviamo e la perifresi complessa che serve un po' da localizzazione topografica del, del, de, de, della terra da cui nasce Folchetto di Marsiglia utilizzata da Dante nel nono canto del Paradiso dice proprio così leggiamo questo canto l'altra Letizia che mera me era già nota per cara cosa mi si fece in vista qual fin balasso in che lo sol per quota cioè mi, mi, mi si manifestò come una luce di rubino fine percossa dalla luce del sole un rosso accecante ricordiamoci appunto siamo del cielo di venere quindi sono anime incandescenti d'amore che si manifestano alla vista di Dante attraverso appunto delle luci sono luci non figure per manifestare la propria felicità si acquista fulgore così come qui sulla terra si sorride quindi la la luce, il fulgore di queste, di queste apparizioni è come se eh, aumentasse in analogia con quello che succede sul nostro volto quando ridiamo. Una bellissima immagine. Giù invece nell'inferno sabbuia l'ombra di fuor come la mente è triste. Invece le ombre dell'inferno sempre più scure diventano, sabbuiano come secondo come la loro mente è, è invasa per così dire dalla mestizia e dalla tristezza della loro mente e qui Dante si rivolge a quella luce rossa di Rubino che gli si è manifestata Dio vede tutto e il tuo veder si inluia Dio vede e il tuo veder diventa parte di Lui è dentro lui, si inluia, neologismo vertiginoso dei tantissimi che Dante distribuisce in tutta la Divina Commedia, inluarsi, diventare parte di, dell'altro. Ma ne arriveranno di ancora più vertiginosi tra poco, sentirete. «Dio vede tutto, e il tuo vedersi in lui, ha dissi io, beato Spirito, sì che nulla voglia di sé a te essere fuia». Cioè che in modo tale... Che nessuna voglia di vederti, di comunicare con te, possa essere rubata. Dunque la voce tua, che il ciel trastulla sempre col canto di quei fuochi pi, che di sei ali fascinano la coculla, dunque la tua voce, che è sempre gioconda Dio nel canto, di quei serafini quei fuochi pi che sono rivestiti come nelle immagini che vediamo in tanti affreschi in tante tante pitture del Medioevo questi serafini angeli fasciati da sei ali appunto il loro saio Coculla è fatta di sei ali perché non soddisfa i miei desideri tu che insomma sei dentro di me sai già che cosa io desidero perché non soddisfi i miei desideri già a non attendere io la tua domanda, se io mi come tutti i miei io se fossi al posto tuo se potessi essere dentro di te come tu sei dentro di me mi intuassi come tutti i miei ecco la vertigine verbale di Dante no? inventare il verbo intuarsi e immiarsi siamo a alla fantasia più sfrenata davvero in cui la lingua diventa immaginazione senza senza fine la lingua diventa una specie di laboratorio aperto alle invenzioni quindi se io potessi entrare dentro di te come tu sei, sei entrato di me non ti farei aspettare alla risposta perché tu già lo sai cosa voglio chiederti la ripetiamolo perché è almeno è più chiaro a tutti. Dunque la voce tua che il ciel trastulla sempre col canto di quei fuochi pii che di sei ali face alla coculla perché non satisface ai miei disii? Già non attendere io tua domanda se io m'intuassi come tutti i miei. Ed ecco la voce di Folchetto che risponde dopo questa, chiamiamola, vivace provocazione. La maggior valle in che l'acqua si spanda, incominciarono allor le sue parole, fuor di quel mar che la terra in inghirlanda, tra discordanti liti contra il sole tanto sen va che fa meridiano là dove l'orizzonte pria far suole. È una complessa ricostruzione attraverso dei punti precisi che partono naturalmente dalla maggior valle che nell'acqua si espanda il mar Mediterraneo eh, chiamata la maggior valle e poi che attraverso vari punti appunto cardinali diciamo così ci dà come un gps il luogo preciso dove è nato Folchetto di Marsiglia cioè Marsiglia appunto di quella valle fui io litorano io fui sul lido di quella valle che è il mar Mediterraneo fra Ebro e Macra cioè fra il fiume Ebro e il fiume Magra e comincia a restringersi il nostro GPS dantesco che per cammin corto parte lo genovese dal toscano il fiume Magra che divide i genovesi dai toscani esattamente anche dal punto di vista linguistico è quello il confine fra i toscani che parlano una, certo, una certa lingua e i genovesi che per esempio hanno la lenizione nel, nel, nel loro parlare Ad un occaso quasi e ad un orto Bugea siede e la terra è un dio fui che fede il sangue suo già caldo il porto. Qui ci si riferisce a un evento a Bugea in Algeria e la terra dove nacqui già vide il suo porto tutto caldo di sangue e si situano sullo stesso meridiano sicché il sole per loro tramonta e sorge quasi allo stesso momento. «Folco!» mi disse quella gente a cui fu noto il nome mio e questo cielo di me si imprenta, come io fei di lui, che più non arse la figlia di Belo, Didone, noiando a, e a Sicheo e a Creusa, cioè non bruciò di più ardente passione Didone, la figlia di Belo, recando offesa sia a Sicheo, il suo primo marito, sia a Creusa, che era la moglie di Enea. Quindi la passione. Amorosa di di Tidone presa a parametro Né quella di Rodopea che delusa fu da Demofonte Né Alcide quando Iole nel cor è beninchiusa Non però qui si pente ma si ride Non della colpa che a mente non torna Ma del valor coordinò e provvide Qui si rimira nell'arte che adorna con tanto effetto E discernesi il bene perché il mondo di su Quel di giù Torna. È un Dante molto complesso naturalmente. Qui si contempla con ammirazione l'opera d'arte che è adornata da un tanto caldo affetto e si discerne il bene per cui il mondo celeste attorna, già gira intorno a quello terreno. Ma perché tutte le tue voglie piene, temporti, che sono nate in questa spera, Procedere ancora oltre mi conviene. Ma perché tu riporti i tuoi desideri che ti sono nati in questa sfera, il cielo di Venere, completamente appagati, occorre che io mi spinga oltre. Tu vuoi sapere chi è in questa lumera, che qui appresso me così scintilla come raggio di sole in acqua mera. Tu vuoi sapere, quindi, chi sono quelli che in questo splendore così scintillano presso a me come un raggio di sole che penetra nell'acqua pura e allora sappi or sappi che là entro si tranquilla Rab e a nostro ordine congiunta di lei nel sommo grado si sigilla qui si gode la pace cioè si tranquilla dice Dante Rab Rab racconto biblico è quella meretrice di Gerico che ospitò in casa sua gli esploratori mandati in avanza da Giosuè, favorendo in questo modo l'inizio della riconquista della terra promessa da parte del popolo di Israele. È curioso perché Dante in questo canto degli spiriti amanti accosta diciamo, tre personaggi piuttosto chiacchierabili o discutibili dal punto di vista morale, se vogliamo. Il primo che ha incontrato è Cunizza, moglie di Ezzelino da, da Romano, la quale eh, era giunta alle sue terze nozze dopo essere stata una delle donne più chiacchierate d'Italia, si potrebbe dire, una delle donne diciamo, più generosamente disposte e disponibili d'Italia all'epoca, fino a quando eh, si, rif- ri- si, 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 si rifugia. nella vita monastica si dedica alla preghiera si converte completamente a Firenze dove probabilmente Dante abbia modo anche da ragazzino in qualche modo di di vederla o comunque di sapere chi fosse eh, essendo morta eh, Cunizza dal romano eh, nel 1279 ma lo stesso Folchetto che aveva addirittura allineato una quantità di poesie d'amore per una donna sposata, cioè per la moglie del proprio signore, del del signore presso il quale egli operava sia come poeta che come come consigliere, una tale Azaleis. Ma dopo la morte di questa o di questo oggetto di un amore forse platonico ma probabilmente no eh, comunque di natura adulterina secondo tanta tematica della poesia trovadorica si ritirò appunto a vita spirituale nell'ordine scistercense e cominciò poi una importante carriera che lo portò fino a diventare il vescovo proprio della città di Tolosa nel 1205, quindi nel centro della vicenda dell'eresia albigese e da lì come vescovo di Tolosa operò alla guida della repressione dell'eresia e fu uno dei principali autori, potremmo dire, di quella, di quella strage infinita a cui abbiamo parlato. Abbiamo fatto riferimento Di tutto questo Dante non parla Come se glissasse Sulla vicenda Del persecutore Degli eretici Di cui Folchetto come vescovo di Tolosa Fu un grande protagonista E a questo punto Mi sembra opportuno Andare ad ascoltare almeno diciamo, L'inizio di una, lunga, di una lunga Canzone di Folchetto di Marsiglia Tamma bellis la morò e già questo tamma belis, questo attacco, ci ricorda che Dante ha usato le stesse parole identiche nell'autopresentazione di Arnaut Daniel, nel 26 ventiseiesimo del Purgatorio, facendolo parlare nella sua lingua, come dicevamo nella scorsa trasmissione. Questo tamma belis vostre cortes de man, qui a un nuovo ni vuoi a voi a scoprire evidentemente c'è un calco che viene messo in bocca da Arnauto Daniel ma che proviene proprio da, questa, da questo canto di eh, Folchetto di Marsiglia che ora vi sottopongo nell'interpretazione del gruppo Sequenzia la voce è quella di Benjamin Bugby. abbandoniamo il nostro folchetto di Marsiglia nel cielo di Venere dove brilla come un rubino balasso e dopo aver ascoltato anche la sua musica e i suoi versi e eh, andiamo invece nelle male bolge, nel cerchio ottavo, nona bolge quel cerchio che ci appare come una specie di agghiacciante ma- ma- macelleria infernale qui prevale il sangue più- qui prevalgono le mutula- mutilazioni le anime dannate sono fatte letteralmente a pezzi e sono fatte a pezzi perché hanno provocato divisioni sono gli spiriti seminatori di scismi e seminatori di discordie e come hanno provocato divisioni appunto nella religione, nella politica nelle famiglie in particolare questo ci interesserà eh, sono divisi nelle loro membra chi perde le mani chi perde addirittura metà del corpo spaccato a metà come Maometto che viene presentato in modo davvero si potrebbe dire splatter sembra di di, di assistere a a uno dei più sanguinosi e ributtanti film horror in questa bolgia fra le gambe pendean le minucia la corata pareva e il tristo sacco che merda fa di quel che si trangugia Baometto è spaccato a metà gli pendono tra le gambe tutte le budella fuori eh? il tristo sacco lo stomaco e non ripeto le parole di Dante che avete sentito Lui le può dire, io, da questi microfoni, certamente no. Eh, E così, spaccato a metà la testa eh, dell'altro, il cognato di di Maometto Ali, che ha a sua volta provocato uno scisma fra i musulmani, eh, dando origine alla, alla, alla setta degli sciiti. Sono vicende di divisioni che ancora oggi sono vivissime nel mondo musulmano. E così tanti altri, fino a, qua, a questa ultima, proprio eh, più spaventosa di tutte, eh, con una specie di crescendo violentissimo, di apparizioni di anime mutilate che reggono le loro, i loro pezzi, diciamo così, no? Nel, nelle mani, e che vengono continuamente rimutilati perché questi pezzi si riattaccano e poi al girare della bolgia vengono ridivisi da un diavolo con una spada veramente nessun regista avrebbe mai potuto immaginare una scena come questa, nemmeno con gli effetti speciali più più, più, eh, all'avanguardia di cui oggi disponiamo. Ed eccolo eccolo il nostro spirito. Ma io rimasi a riguardare lo stuolo e vidi cosa? Che io avrei paura senza più prova di contarla solo. Io vidi una cosa che... Avrei ora davvero paura se non ne avessi le prove a raccontare. Se non che coscienza ma sicura. La buona compagnia che l'uomo francheggia sotto l'asbergo del sentirsi pura. Ma io sono difeso, eh, ho l'usbergo, la protezione della mia coscienza, della coscienza dell'onestà, diciamo. Io l'ho viste queste cose e quindi ve le posso raccontare perché è la mia coscienza stessa che mi protegge anche se sono assolutamente incredibili all'ascolto io vidi certo e ancor par ch'io lo veggia, cioè mi pare di ancora di vederlo un busto senza capo andarsi come andavano gli altri della trista greggia e il capo tronco venia per le chiome, peso con mano a guisa di lanterna, e quel mirava a noi e diceva: Oh me, di sé facea a se stesso lucerna. Allora, questo è un, un individuo con la testa mozzata che tiene nella mano davanti a sé, come fosse un fanale, una lanterna, una lucerna di se facea se stesso lucerna, quindi è come se la testa nelle sue mani gli illuminasse la strada l'immagine agghiacciante quante altre mai come esser può come... ed erano due in uno e uno in due cioè la stessa persona era in due ma però era, era, era appunto uno e come esser può quei sa che si governa come questo possa accadere lo sa soltanto colui che ha stabilito queste regole nell'universo e quindi lo sa solo Dio quando diritto al piede del ponte fu fu levò il braccio alto con tutta la testa per appressarne le parole sue si, av- si avvicinò con tutta la testa tenuta in braccio proprio per far sentire meglio le sue parole che fuoro, che furono Or vedi la pena molesta, tu che spirando vai veggendo i morti, ora vedi come sono punito io, in quale maniera spaventosa mi sono punito, tu che respirando ancora vivo quindi vai a guardare i morti, vedi se alcuna è grande come questa, guarda se c'è una pena più grande di questa a cui sono sottoposto, e perché tu di me in novella porti sappi chi son Bertrand del Bornio quelli che diedi al re giovane i mai conforti ed ecco che questa mostruosa creatura che regge la propria testa in mano si eh, palesa, si presenta e sono Bertrand del Born un trovatore, uno dei più famosi trovatori uno dei più influenti personaggi di di quel tempo Era il signore d'Altoforte, Hautefort, nel Perigordino e fu appunto attivo nell'ultimo quarto del secolo XII del 1100. Anche egli, dopo questa vita di intensa attività politica, vissuta proprio a fianco di quei figli di Enrico II Plantageneto di cui parlavamo all'inizio di questa nostra trasmissione e in particolare in grande prossimità con Enrico detto il giovane, il re giovane che fu re insieme, associato al padre Enrico II che poi si mosse contro il padre che fece guerra al padre per sovrastarlo e che poi morì a 28 anni prima di raggiungere qualsiasi risultato e anzi umiliato dalla forza del padre eh, questo, questo fatto, questo è aver incitato si potrebbe dire anzi è quello che Dante sostiene che Bertrand del Born abbia incitato i figli contro il padre sia stato uno degli ispiratori della rivolta dei figli di Enrico II Plantageneto a cui sicuramente non era del tutto estranea anche la mamma Eleonora d'Aquitania che non a caso fu imprigionata poi per lungo tempo dal marito in una torre proprio per queste sue eh, mene queste sue trame con con i figli comunque Enrico il giovane, il giovane re appunto che in realtà poi fu re soltanto per un breve periodo sulla carta associato al padre, ma che non è nemmeno computato fra gli Enrichi d'Inghilterra eh, nel, nel, diciamo nell'ordine eh, ufficiale, muore poi eh, tragicamente eh, dopo, dopo essere come dire, andato in fuga dalla, da, dalla caccia del padre. E Bertrand del Born viene accusato da Dante di aver messo il proprio consiglio maligno nel dividere la famiglia, nel mettere il re giovane contro il padre. Rileggiamo questi versi. Che diedi al re giovane i ma conforti, i mali conforti, i mali consigli. Io feci il padre e il figlio in sé ribelli. Io misi appunto in guerra ribelli fra fra loro in sé. Il padre e il figlio. Architofel non fe più da Salonne di David coi malvagi punzelli. Architofel è un personaggio della Bibbia che qui viene preso a paragone da Bertrand del Born perché consigliò a Salonne contro il re David e quindi mise in guerra anche in questo caso padre e figlio con i suoi malvagi punzelli, con i suoi pungoli mh, cattivi, eh? malvagi, con le sue spinte, i suoi... I suoi i suoi sproni malvagi. perché io partì così giunte persone partito porto il mio cerebro l'asso col suo principio che è in questo troncone e siccome io ho diviso persone così vicine così unite consanguine padri e figli e allora io così porto diviso questo cerebro la mia testa, il cervello, dal resto del corpo, dal suo principio, cioè che è in questo troncone senza testa. E qui finisce il canto con un verso che è rimasto giustamente celeberrimo proprio perché ci, ci dà il nome al meccanismo di punizione adottato in tutto l'inferno. Così osserva in me, lo contrapasso la parola contrappasso compare proprio qui a indicare che la pena è calcolata diciamo proporzionata eh, esattamente sulla eh, tipologia del peccato eh, che, deve, che deve punire in eterno il contrappasso. ecco questa scena agghiacciante ci ha portato a conoscere Bertrand del Born che ebbe appunto relazione con tutti questi figli di di Enrico II Plantageneto Eh, il re giovane ma anche dopo la la, la scomparsa del re giovane ebbe un'importante relazione con Goffredo di Bretagna l'altro figlio di Enrico II Plantageneto e poi infine anche con Riccardo I Guardileone Dante nei Volgari Eloquenzi parla di Bertrand del Borgo come il poeta delle armi il poeta che celebra le virtù militari e celebra la grandezza come dire, del coraggio e del valore è un poeta che si, si impone proprio per questa sua essere calato, diciamo così nella, nelle vicende, nelle passioni politiche del suo tempo come sentiamo in questa canzone Rassa monte Montepoia eh, Rassa, tanto si innalza e vola con lei che è priva ad ogni inganno e il suo pregio alle altre noia perché non ce n'è una che le nuoccia, che la sua beltà vista assolda i prodi a lei, a chiunque roda. È una canzone che si rivolge a questo Rass. Chi è Rass? Rass è proprio Goffredo di Bretagna, un nome, nome de plume diciamo così, un nome sotto il quale, uno pseudonimo sotto il quale si cela il suo eh, interlocutore il figlio di Enrico II Plantageneto che morirà il 19 agosto del 1186 e alla fine si parla proprio di Enrico il Giovane quando viene evocato marinier, voi avete onore e a noi si è cambiato un signore guerriero con uno che fa tornei ma possibile che si debba avere a che fare con un nuovo principe, Goffredo che si diverta a far tornei invece che a fare la guerra È una vergogna, insomma, Eh, così come appunto invece faceva la guerra il re giovane per il quale Dante ha spaccato la testa e la fa reggere sulla, sulla mano a mo' di lanterna, in guisa di lanterna a Bertrand del Born. Ascoltiamo questa canzone.
1: So, as I said, I'm going to go to the the cons defenda su mur, el cons demanda el pervipur, e vejam al pastor Mar vos havet su mur, e nos ha Le cancul de la colmoz sans más
0: Trancrese Monta e Poia di Bertrand de Borna, trovatore eh, prossimo alla famiglia di Plantageneti, e proprio perché abbiamo tanto parlato di questi principi figli di Enrico II e di Leonora d'Aquitania, ora andiamo a chiudere la nostra trasmissione col più famoso, che non è un trovatore ma sarà un troviere perché la sua lingua non è più il provenzale come abbiamo detto ormai l'area linguistica si sposta anche per la ehm, produzione poetica nel, in quella Francia del Nord eh, di cui è, è uno dei grandi signori si tratta di Riccardo poi primo re Riccardo I re d'Inghilterra ma duca di Normandia duca d'Aquitania che eh, è egli stesso poeta e musicista e va alle crociate come tutti sanno e quando di ritorno la nave di Riccardo è costretta a riparare a Corfù, in quelle terre dell'imperatore bizantino eh, che si era oh, a, contrapposto alla, all'Inghilterra per l'annessione di Cipro allora travestito da cavaliere temporale è si allontana da Corfu, si sottrae diciamo, all'influenza di questo suo rivale, l'imperatore bizantino, ma la nave va distrutta nei pressi di Aquileia e quindi è costretto a un pericoloso viaggio attraverso l'Europa centrale. Quindi Era passato diciamo, da Venezia, ma eh, ormai eh, non ha più il modo di rientrare a casa, tranqu- sicuro in nave, perché la nave non ce l'ha più. E poco prima del Natale, del 1192, Riccardo Riccardo Leone travestito da pellegrino eh, nei pressi di Vienna, viene invece riconosciuto per il sigillo che portava al dito, l'anello col sigillo, è catturato dal, dal duca d'Austria, Leopoldo V d'Asburgo, viene rinchiuso in un castello e fino a quando non si pagherà per lui un riscatto. Questa questa reclusione durerà nel castello di Dürnstein per un paio d'anni almeno, fino a quando, grazie anche e soprattutto all'impegno della madre di Riccardo, la nostra Eleonora d'Aquitania, si metterà insieme una grandissima somma che pagherà questo riscatto. E nei giorni della sua prigionia nel castello di Dürnstein, prima di essere a così caro prezzo liberato, Uh, scrive una canzone che è una delle più belle, diciamo, delle, delle testimonianze di questa, di questa cattività. Je nous son pri ne dira son raison, adroitement si do lentement non. Ma è effort fort peu faire chanson, mouta ami, mes pauvres sont-ils don, ont ils avront, se por ma rien son, suis sa deus, i verpri più o meno in un francese antico, difficilissimo da pronunciare, come avete sentito nel mio incespicare, ecco cosa significa. Mai nessun prigioniero potrà esprimere bene quel che sente senza lamentarsi, ma sforzandosi può comporre pure una canzone. Ho molti amici, ma poveri sono i loro doni. Qui c'è un riferimento alla difficoltà di mettere insieme tutti quei soldi che Leopoldo V d'Asburgo aveva chiesto per liberare il re d'Inghilterra. E saremmo biasimati se non per darmi riscatto. Sono già due inverni che io sono qui prigioniero. Ecco la canzone del nostro prigioniero Riccardo Cuor di Leone. Con cui mi, salu- vi, mi congedo da voi, vi saluto. e eh, Chiudiamo anche l'argomento di Dante e i trovatori con questa carrellata che ci ha portato nelle vicende a cavallo diciamo, tra il XII e il XIII secolo e poi nei regni ultramondani della Divina Commedia. Un carissimo saluto, un ringraziamento particolare a Roberto Spinelli che ci ha seguito in cabina di regia con pazienza, a cura e naturalmente, grande professionalità. Alberto Battisti, vi saluto.